0: E aqui tem uma pergunta a respeito da cruz, porque nós vimos estudando alguns símbolos nas partilhas passadas, e alguém diz que se sente crucificado, e se a gente pode explicar esta situação, muitos estão crucificados, a maioria está crucificada. Porque isto é, uma situação, isto é uma situação, inclusive astrológica, na qual nós todos podemos nos encontrar. E há várias formas de nós compreendermos esta situação de crucificados. Há pessoas que veem isto de um lado negativo e há outros que veem isto de um lado positivo. Uma das interpretações deste estado é que está sempre descendo uma energia divina para nós, mas que esta energia quando desce encontra certas deformações do próprio universo e esta energia divina quando desce encontra esta deformação no caminho. Então, isto transforma a vida de quem deveria receber aquela energia em sofrimento em tantas coisas que não são positivas na linha daquela energia divina que descia. Então, isto é uma interpretação da cruz bastante profunda. Então, por isso que a cruz tem aqueles braço vertical, que seria a energia divina descendo, e o braço horizontal que seria esta deformação que está a uma certa altura da descida desta energia. Mas, como se vê, a energia ultrapassa aquela deformação e prossegue descendo, formando então a cruz. Então, nesse estado, nesta conjuntura, há pessoas que sentem dificuldades e outras pessoas que... Pelo contrário, que são ajudadas por esta conjuntura. Porque quando acontece isto, quando a energia divina desce, encontra os obstáculos, encontra a deformação, e aí forma um ponto de crise, um ponto crítico, que é a junção desses dois braços. Isto é um estado que coloca bem visível para nós o nosso lado individual, que é aquele que sofre, o nosso lado mais amplo, mais universal, que é aquele que compreende esta conjuntura e vive esta conjuntura que é própria da descida desta energia do que ela encontra. E além desse nosso lado individual que sofre e desse lado um pouco maior, mais universal, que compreende, esta conjuntura impulsiona, faz com que o nosso lado maior, transcendente, que transcende todas essas dificuldades, possa emergir. Então a cruz, ou melhor, este estado este estado de uma energia potente que desce encontra uma deformação e ali cria um ponto crítico, cria um ponto de crise. Isto é necessário para que todos esses nossos lados se manifestem, venham à tona, porque os três são necessários. Tanto o lado individual, aquele que sofre, é necessário ali, para cumprir uma série de purificações, para resolver uma série de coisas com todas essas energias, como o nosso lado um pouco maior, mais universal, diante desta oportunidade ele compreende, ele se amplia, quanto o nosso lado transcendente, porque nós não podemos ficar sempre crucificados. Nós não podemos ficar sempre neste ponto de crise. E para nós nos identificarmos com a energia divina, com aquela que desce e encontra esse obstáculo, nós não temos que ficar identificados com o obstáculo. Nós temos que ficar identificados com a energia divina, com aquilo que ela vem fazer. E aí, este nosso lado que é capaz de sair deste estado, que é capaz de transcender este estado, este nosso lado emerge aí. Emerge como salvação, necessidade vital de salvação. E é por isto que a cruz é símbolo de salvação. Cruz não é salvação por aquilo que se pensa. A cruz facilita que esse estado nosso transcendente que esse nosso estado que sai daquela crise, daquele ponto crítico, possa transcender aquilo e possa se divinizar. E é este estado, é esta cruz que possibilita isto. Porque se a cruz não levasse a esta crise, nós não teríamos o nosso ser o estímulo para transcender este ponto crítico. O nosso progresso acontece quando nós estamos em pontos críticos muito sérios. É aí que o progresso se dá. É aí que acontece essa transcendência. É quanto mais forte a crise ou quanto mais aguda é a cruz. É aí que as coisas transcendem esses pontos. É aí que o nosso lado transcendente tem a possibilidade de se manifestar. Quando nós estamos neste estado, isto é, quando a energia divina está descendo e forma este ponto crítico nesta área de deformação, nesta área que tenta impedir esta passagem, aí, quando nós estamos crucificados, isto é, quando nós estamos vivendo este processo Enquanto nós estamos doloridos, pouco acontece. Quando nós estamos doloridos, está acontecendo uma purificação. Mas quando o nosso lado universal começa a compreender aquilo de outra forma, começa a aderir àquilo e começa a usar este estado, a viver este estado, para transcender várias limitações, para transcender esses pontos críticos. Este é um ponto crítico muito importante na evolução do homem. Uma energia divina que quer descer e encontra esta deformação. Este é um ponto crítico muito importante. Este é um ponto que possibilita que esta transformação, que esta possibilidade de transcender todas essas crises se dê. Então este nosso lado universal, que está crucificado, ele desenvolve muitas coisas neste estado. E aqui tem algumas coisas que a gente desenvolve enquanto está crucificado. Se nós não estivéssemos nesta posição, se nós não estivéssemos na cruz, muitas coisas não poderiam se desenvolver, surgir em nós e nem crescer. Como, por exemplo, quando acontece algo que destrói tantas coisas que nós construímos com esforço, aquela nossa possibilidade de nos renovarmos e de prosseguir mesmo com tudo destruído, isto é da cruz. Isto é a cruz que dá. Então, é como se tem uma fase não? do nosso processo em que tudo que nós construímos cuidadosamente é destruído. Porque a nossa consciência muda de plano. E no plano seguinte, nós não podemos levar nada deste plano. Então, tudo que você constrói... Você não pode levar para o outro plano. Tudo que você constrói tem que ser destruído para você ficar com a essência daquilo. Se não fosse destruído, você não podia extrair a essência daquilo. Você levaria toda aquela carga, o que é impossível, porque no outro plano são outras leis. Tudo é mais sutil e não podem entrar as coisas de um plano inferior, de um plano mais denso. Então, cada vez que vem esta destruição de tudo que você construiu, para você continuar, para você prosseguir sorrindo mesmo, para você prosseguir alegre, para você prosseguir saudável, reconstruindo tudo a partir do início, isto você consegue na cruz. Fora da cruz, isto não é possível. É essa conjuntura da cruz, é este estado, é esta crise que possibilita você fazer esta reconstrução de uma forma alegre. Porque quem está realmente crucificado e quem está realmente identificado com este estado, consciente dentro desta crise, que é o encontro da energia divina com a deformação em si, quem está realmente consciente desta crise é nisto que encontra a sua alegria. Encontra dentro deste estado uma alegria que nada pode lhe proporcionar igual. Então esta renovação da sua capacidade de reconstruir, da sua capacidade de continuar, da sua capacidade de viver apesar de tudo, isto é só na cruz que você adquire. E nesse estado, quando você está diante desta realidade, quando você está diante desta crise, que você sente a energia divina que encontra o que você tem de pior, quando você está nesse estado, se você se identifica com isto positivamente, se você vê nisso uma grande oportunidade, quando você vê nisso a única oportunidade de você transcender esta deformação, aí a sua aspiração pelo invisível, a sua aspiração pelo desconhecido, a sua aspiração por chegar naquele lado seu que você não conhece, que você nem sabe o que é, enfim, esta aspiração profunda pelo desconhecido, isto é, cultivado, alimentado ali na cruz, e isto é resolvido ali na cruz. Nesta situação de crucificado, nesta situação de viver esta crise, de sentir a energia divina que encontra a sua imperfeição, e você ali encontra uma alegria de viver isto, encontra a possibilidade de transcender isto, a energia desta cruz, a energia deste estado, purifica de tal maneira o seu pensamento que o seu pensamento chega a criar uma defesa nos planos invisíveis diante de todas as formas pensamentos negativas que existem. Então o seu pensamento se purifica quando você se identifica com esta cruz Há muitas formas de você purificar o pensamento. Mas esta cruz, esta crise, se você a assume e se você se sente vivo e alegre dentro dela, você vai sair daí com seu pensamento purificado. O seu pensamento vai mudar depois disto. O seu pensamento não vai ser mais o mesmo. E todos aqueles resíduos de pensamento antigo, de pensamento doentio, ancestral, que existe no nosso sistema de pensamento, isto é tudo purificado, isto tudo é transformado. Então, para aqueles que têm dificuldade em lidar com o próprio pensamento que acham que o próprio pensamento não consegue ser de todo positivo, que o próprio pensamento tem lados doentios, que ficam emergindo, por mais que você controle, por mais que você queira, este pensamento fica um pouco sempre como ele sempre foi. Isto se resolve na cruz. Isto se resolve é você assumindo esta crise. E você assumindo esta crise... Esta deformação e esse obstáculo, isto é perfurado. E a energia divina perfura isto, forma aqueles quatro braços, ou forma esta nova conjuntura, onde tudo isto é resolvido, é transcendido. Esta cruz, como vocês veem, é um símbolo muito interno. Esta é uma situação muito interna e que não é uma coisa só externa, conta com a vida externa, conta com os fatos externos para ela se construir e para ela ser vivida, conta também com o nosso lado externo, mas isso é um fato muito interno, e esta cruz não se forma se não há a possibilidade do ser estar em tudo isto doado, bem entregue, enfim... Estar bem nesta cruz. Então veja que a cruz é um símbolo e a cruz tem uma compreensão bem diferente de outras compreensões da cruz. Ao passo que, mesmo que a cruz tenha sido usada para prender ladrões, para crucificar assassinos, e tudo isto, nunca se sabe se aquele símbolo não os terá levado a uma purificação suficiente para resolver tudo isto dentro deles. Existem até histórias simbólicas de ladrões na cruz e que se tornam santos, que se tornam salvos. Isto é porque aquele estado simbolizado pela cruz e pelo ser pregado na cruz, aquele estado ali foi reconhecido, foi encontrado, foi vivido profundamente e tudo isto, então, se resolveu no ser. Então, aquilo que era divino no homem, aquilo que era superior no homem, pôde atravessar aquela camada de imperfeição, pôde atravessar a deformação que existe no próprio homem. Por isso é que se diz que na cruz o ladrão ficou bom, é este estado que se resolve no indivíduo, num determinado momento da sua evolução, num determinado momento da sua vida, e para que esse símbolo fique bem vivo e para que a gente compreenda isto, na história externa desta terra, se chegou a conhecer essas histórias de seres que eram crucificados e que eram salvos que se transformavam e tudo isto. Isto é um símbolo externo para nós compreendermos o que acontece com nós todos a uma certa altura. Então, aqueles que se sentem crucificados, isto é, aqueles que já sabem que são divinos e que, ao mesmo tempo, são uma deformação, isto é um ser crucificado, que tem esta dupla visão. Então, esses que estão crucificados, saibam que esta é a porta para sair para sempre deste estado. Para sair para sempre desta crise, desta junção de duas coisas tão antagônicas, de duas coisas tão diferentes. E neste estado, nós aprendemos a... Deixar de dar muita importância para a nossa parte terrestre. Deixarmos de dar importância para a nossa trajetória terrestre. Isto é, a nossa trajetória terrestre é muito importante enquanto nós não nos sentimos crucificados. Mas na hora que você se sente crucificado, você fica curado de atribuir importância ao seu lado humano, ao seu lado terrestre e a todo o seu caminho terrestre. Pessoas dão muita importância é, para o caminho terrestre. As pessoas chegam até a analisar o seu caminho terrestre. Dão uma importância enorme a isto. O caminho terrestre de um indivíduo chega a ser um peso para ele. Ele dá uma importância. Isto tudo se dissolve na cruz. Ali na cruz, você identificado com aquele ponto crítico, com esta crise desta energia divina que encontra toda esta outra parte, você identificado com esta crise, ali a tua trajetória terrestre passa a não ter mais importância para você. Você começa a ver uma outra trajetória. Então a cruz é uma coisa essencial. E aqueles que ainda não se sentem crucificados, aguardem, porque o que lhes falta para se libertarem de tantas coisas é que chegue este momento. Sim, porque a cruz está aí, pairando sobre nós todos, está atrás de nós, está ao nosso lado, a cruz está aí. Nós é que precisamos chegar num ponto evolutivo de Subirmos nesta cruz e nós nos colocarmos ali. Não precisa que ninguém nos coloque. A cruz está aí e você, de repente, descobre esta cruz e você se coloca nela. E claro que aí, nesse estado, em nível consciente, tudo aquilo que são as, as glórias, tudo aquilo que são as distinções desta vida terrestre, desta vida material, desta vida pessoal, tudo isso passa a não ter mais significado. Enfim, a cura é total para aquele que está crucificado e para aquele que encontrou a compreensão e a alegria deste estado e de estar ali. E também, conscientemente, ele percebe ali de uma certa forma o quanto é pequeno o seu conhecimento, o quanto ele precisa ser humilde, porque esta cruz é imensa, esta cruz é muito grande, a dimensão interna desta cruz é infinita, então o crucificado vê este infinito diante dele e ali na cruz ele vê que ele nada sabe, ele vê que o que ele conhece é nada. Isto é um grande efeito da cruz. E aqueles que estão crucificados e que têm consciência de que estão crucificados, sabem o quanto eles consideram insignificante a sua própria experiência, o seu próprio conhecimento, as próprias faculdades. Ele vê o quanto isso se torna insignificante para ele. Então veja como esta cruz tem mesmo que ser o caminho de todos, porque todos precisam passar por esta grande crise. Agora, curas que vão acontecendo durante esta crucificação, durante este processo, curas que vão acontecendo é que a nossa capacidade de caluniar, que era uma norma, porque a humanidade terrestre, antes da crucificação, é a própria calúnia. Porque não compreende as coisas e fala do que não compreende. Então, isto corresponde a caluniar. Quando você fala de uma coisa que você não compreende, você está caluniando. Você está levantando calúnias. E isto é o estado normal desta humanidade terrestre. E esta capacidade de caluniar... Ela cessa porque você ali fica sabendo que o seu conhecimento é nada. Então você deixa de ser um caluniador. Aí entra o significado da palavra calúnia que todos conhecem. Se você não sabe nada, como vai emitir uma coisa sobre algo ou sobre o outro? Então a nossa emissão normal é uma calúnia. que de tudo aquilo que você fala, você não entende. Tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você se refere, tudo aquilo que você faz, você não compreende aquilo. Você compreende a mínima parte. Então, a calúnia é uma coisa inerente a este estado de quem não compreende as coisas de uma forma superior. E nós vamos perdendo esta capacidade de caluniar porque vamos encontrando uma humildade um desconhecimento que nos redimensiona. E aí você perde esta possibilidade de caluniar muito. Isto tudo é resolvido na cruz. E também você deixa de participar de falsidades, você deixa de pactuar com coisas que seguem o caminho inverso, o caminho oposto. Então isto tudo se aprende na cruz, isto tudo é resolvido na cruz. Coisas que mesmo que se queira, mesmo que se tenha toda a ajuda interna, não se consegue fazer, mas que na cruz acontecem. Na cruz acontecem bem naturalmente, você estando ali e você não tentando fugir dali, você assumindo esta crise, porque nesta crise está presente a energia divina que está tentando penetrar a tua imperfeição. E ela vai conseguir, vai penetrar. E essa imperfeição vai se transformar no outro braço da cruz, vai se transformar em dois braços no qual você vem até se apoiar para continuar ali. E aqui tem um comentário, é um exemplo de um ser que não está mais crucificado, que já transcendeu o estado de crucificação e que já está livre para estar no divino, que recebeu as dádivas divinas e não abandonou a terra. Recebeu as dádivas divinas e ficou usando estas dádivas aqui. Esse seria um crucificado. Um crucificado evoluído. Então esta cruz não é só para seres que estão em purificação. Ou para seres que estão se reencontrando. Esta cruz é assumida mesmo por aquele que já recebeu dádivas divinas. Ela é assumida porque assumindo aquela cruz, ele vai poder usar estas dádivas aqui na terra. Ele vai poder usar esses dons realmente aonde eles são necessários. Então existem crucificados que não estão ali para serem purificados. São crucificados para através deste estado, para através desta situação, poder ajudar aqueles seres ou aquelas consciências que estão neste conflito, que estão nesta situação de ter a sua divinização em contraste com as deformações, com as imperfeições. Então, esses que se liberaram, que já resolveram isto, se crucificam por si mesmos, se crucificam sem ser compulsoriamente, não? se crucificam voluntariamente, que é para poder atuar em todo este mundo de crucificados não resolvidos. E uma pessoa está perguntando o que significa o uso da cruz externamente e o que esta cruz representa para as forças involutivas, porque a pessoa notou que há pessoas que usam a cruz em vários, várias circunstâncias. Bem, alguns usam esta cruz no seu vestiário para expor a própria crença, para expor a própria filosofia, para dizer para os outros no que elas acreditam. Outros usam para lembrar aos demais algum valor que a cruz para ele representa. Então ele coloca a cruz para despertar o outro, para chamar a atenção do outro, para fazer o outro refletir sobre aquele símbolo. Isso são coisas muito pessoais, muito individuais, e outros usam também para dizer que eles fazem parte de um certo grupo. E essa cruz que normalmente a gente vê aqui no ocidente, esta cruz, representa o grupo dessas religiões cristãs né, em geral. Outros usam esta cruz como proteção, como defesa, porque há uma, não só uma forma pensamento muito forte, muito bem definida sobre o valor desta cruz como... Instrumento de combate de certas forças que não são evolutivas. E isto é muito forte no símbolo da cruz, principalmente no subconsciente das pessoas. Então, muitos usam isto como defesa, como proteção contra certas forças. Outros usam mesmo a cruz como um objeto de exorcismo, algo que afasta certas coisas. Nestes símbolos, é muito importante como a gente considera o símbolo. Então, aquilo está representando e aquilo está agindo segundo o que você considera. Então, se você usa uma cruz, mas se você não sabe o que aquilo significa, se você não tem ideia nenhuma sobre aquilo, se você coloca aquilo automaticamente, aquilo pode não ter ação alguma, ser inócuo, porque é muito importante a nossa ligação com o símbolo, é muito importante aquilo que ele representa para nós. Então alguém pode usar uma cruz, e para ela simboliza uma coisa, aquilo faz um certo efeito, um outro usa uma cruz, para ele a cruz é outra coisa, a cruz vai é fazer outro efeito. Então, isto acontece muito com símbolos. Então, é muito básico que nós tenhamos uma convicção, ou que nós tenhamos uma ideia daquilo que estamos fazendo, não só com a cruz, como com qualquer outro símbolo. E assim como nós... Podemos ter a cruz como um certo símbolo. Nós podemos ter outras coisas como símbolo. Porque há símbolos que são bem universais e que têm o mesmo significado para todos no mundo inteiro. E outros símbolos que nós adotamos pessoalmente e que para nós representam alguma coisa. Para nós sabermos o que um símbolo representa para nós, precisa que a gente o sinta muito internamente e que a gente, bem naturalmente, faça uma coligação entre aquele símbolo e alguma realidade nossa, alguma coisa que esteja acontecendo conosco. Então, aquele símbolo toma um outro valor para nós. Como, por exemplo, um pássaro... Se nós tomamos um pássaro como símbolo, isto pode significar várias coisas para cada um. Isto não precisa significar a mesma coisa para todos. E outros, o arco, as nuvens, uma concha, isto tudo tem um significado para nós e segundo a relação que nós fizemos com aquele símbolo, a relação que nós fizemos com aquela coisa. Então, se alguém relaciona uma concha com o chamado espiritual, por exemplo, aquele rumor que tem dentro da concha, então alguém que já pôs aquilo no ouvido e que já sentiu alguma invocação dentro dele, a propósito daquilo que se escuta, então para ele aquilo significa um chamado espiritual. Mas se nunca uma pessoa colocou aquilo no ouvido, se ela nem sabe o que se passa ali dentro com aquele som, aquilo é uma concha e não tem nada a ver com o chamado espiritual para ela. Então com símbolos acontece muito isto. Quanto mais estes símbolos são interiorizados, quanto mais nós guardamos estas coisas para nós mesmos né? e não ficamos exibindo, não ficamos é, devassando e misturando estes símbolos com outras coisas. Há pessoas que se vestem e completam o vestiário com aquele símbolo. Né? Isto são coisas de outro nível, né? de outro plano, mas para nós um símbolo, é uma coisa muito mais interna, muito mais pessoal, individual, do que uma coisa exposta. E aqui uma pessoa está dizendo que ela está vivendo uma espécie de demolição interna e que ela sente como se estivesse perdendo a sua identidade e... Ela não encontra um lugar seguro dentro de si, não sabe o que pensar e o que sentir, e lhe resta uma grande interrogação. E quando ela faz perguntas para o seu interno, quando ela pergunta ao seu ser qual é o desenho da vida para ela, para ela poder seguir, ela começa a ter dores físicas, disfunções, insônia e sonhos muito confusos. Então, ela se sente desorientada e não sabe como tratar isto. Sempre um pouco antes de nós mudarmos de nível de consciência, nós sabemos não que a consciência tem vários níveis, não é? O plano físico tem sete níveis, o plano emocional tem sete níveis vibratórios, o plano mental tem sete níveis, então esses planos têm vários níveis. E antes de nós subirmos de um nível para outro, pode acontecer que todas as forças retrógradas daquele nível aonde a gente se encontre se reúnam para não deixar a gente subir. E muitas vezes a consciência do indivíduo já está preparada e ele vai subir de plano de qualquer jeito, porque a consciência dele já está preparada, como deve ser o caso desta pessoa. A consciência desta pessoa já está preparada para mudar de plano. Agora, antes dela mudar de plano efetivamente, ela vai precisar vencer toda esta batalha que são as forças retrógradas que não vão subir com ela, que vão ser eliminadas logo que ela subir de plano, estas forças vão ser eliminadas, voltam para o reservatório geral das forças. Então estas forças, antes dela subir de plano, vão fazer tudo o que é possível para retê-la ali. E isto acontece por estágios. No início... Estas forças se reúnem, nós não percebemos, porque essas forças se reúnem para nos manter nos nossos hábitos, nos nossos costumes, na nossa forma de ser. Essas forças se reúnem para nos segurar por esse lado. Mas quando não conseguem nos segurar por este lado, então estas forças começam a perder a calma, começam a perder a linha tiram a máscara e começam a nos atacar diretamente. Então é simples a gente reconhecer de onde vem isto e quando isto acontece, como está acontecendo com esta pessoa, que estão incomodando bastante a mente dela e o emocional dela, ela tem que saber que são coisas que ela vai deixar ali, que ela não vai levar consigo lá para o novo plano aonde ela vai. Então aqui ela tem que estar por karma, um pouco lidando com estas coisas, por karma, porque se ela lidou com estas coisas sempre, criou um karma com estas coisas. Então agora, na hora dela subir, quando estas coisas atacam para reter, ela vai ter que aí fazer um trabalho. E fazer um trabalho aí, não significa estar lutando com isto, e não significa estar se igualando a isto. Fazer um trabalho com isto, significa a pessoa se reconfirmar na sua intenção de prosseguir a sua elevação. Fazer o trabalho significa a pessoa, no meio de tudo isto, reafirmar a sua intenção de seguir, de continuar, de prosseguir, não se deixar paralisar por isto. Porque à medida que a nossa consciência vai transmigrando para o outro plano e que a nossa mente, a nossa intenção, o nosso sentimento vai acompanhando este movimento da consciência, estas forças que foram já semi-eliminadas e essas forças que foram expulsas ou que foram rejeitadas pelo nosso ser, vão ter esta reação até um certo ponto. Depois elas também vão se sentir esvaziadas. Mas aí a solução é você reafirmar a sua intenção de não estar ali, de subir, de se elevar, de prosseguir. E aí a desvitalização destas forças é uma questão de tempo. Se nós temos uma, uma fé na proteção, não temos que nos preocupar com nada. Saber que a proteção existe, que a proteção está aí, que a proteção está conosco, e aí se vai resolvendo todos esses níveis de mal à medida que ele vai se manifestando. E existe, sim, uma proteção muito forte para isto tudo. E também ter presente que a melhor coisa para você tratar isto é você desenvolver o oposto, desenvolver o bem. Né? Se você está desenvolvendo o bem... Você está indiretamente diminuindo isto, você está indiretamente resolvendo isto. Nem sempre nos é dado resolver o mal diretamente. Às vezes nos é dada a oportunidade de desenvolver o bem. E você desenvolvendo o bem já vai equilibrando a outra parte.